معمولا کتاب ها و مقالهایی که در مورد دلایل موفقیت استارباکس نوشته شدن چند تا مؤلفه مهم رو لیست کردن که بین اونها کیفیت قهوه و جهانی کردن سبک کافه های ایتالیایی به چشم میخوره ولی آیا واقعا قهوه استارباکس بهترین قهوه دنیاست؟ اصلا استارباکس امروز چه ربطی به کافه های ایتالیایی داره؟ و آیا واقعا شعبای استارباکس شبیه همون اسپرسو بارهای ایتالیایی هن؟ اگر جواب به این سوال ها منفیه پس چه چیزی تونسته استارباکس رو انقدر موفق کنه؟ توی این قسمت ما با مرور داستان رشد ایل جورناله و تبدیل شدنش به استارباکس و بعد رشد سریعی که تجربه کرد میخوایم به دنبال جواب این سوال ها بریم سلام این قسمت 11 از فصل اول پادکست نبرده که در تاریخ 15 اسفند ماه 1399 منتشر میشه ما توی هر قسمت از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم این سومین قسمت از نبرد قهوه است اگه قسمت های قبل که میشه قسمت های نهم و دهم ده از فصل اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنیم که حتما قبل از این قسمت بشنوید. حامی فصل اول پادکست نبرد شبکه پرداخت پی پیدات آیاره این شرکت ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایتتون به آدرس pay.ir pay.ir مراجعه کنید. در انتهای این قسمت هم به ادامه داستان pay.ir خواهیم پرداخت. اون هم از جایی که کمی بعد از راه اندازی pay.ir یک سرمایه گذار به سراغش میاد با کلی وعده و وعید. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این قسمت یک بار برای همیشه به این موضوع یا افسانه بپردازیم که آیا قهوه استارباکس با کیفیت ترین قهوه دنیاست برای اینکه به این موضوع بپردازیم آرش با مهدی شاهدی فعال توی زمینه قهوه و برشتکاری قهوه صحبتی کرده که در ادامه میشنویم سلام مهدی جان ممنون که دعوت ما رو توی پادکست نبرد قبول کردی فکر کنم که خالی از لطف نباشه که خودت خیلی کوتاه مهدی شاهدی رو برای شنونده های ما معرفی کنی مرسی آرش جان من مهدی شاهدی هم و اینکه دانشگاه همکبی کشتی سازی خونده بودم وردی 87 و خیلی سریع بخوام بگم که طی یک سری اتفاقاتی من اومدم کانتاتر امریکبیر و اینکه کم کم در واقع توی تاعت شروع کردم با همده پورازداری شروع کردم به کار کردم 
یه چند چهار سالی بود که من توی تئاتر بودم و داشتم تجربه کسب میکردم و خب طبق چیزی که هست کسی که حالا دارن هنر کار میکنن یا تئاتر کار میکنن مجبورن که یه شغل دومی داشته باشن و خب الان فکر میکنم 5 6 ساله که در واقع من کوچ مسابقات قهوه هستم امسال اولین سالیه که در واقع من رستری خودم یا برشته کاری قهوه خودم رو شروع کردم به نام سول و اینکه دارم تو این هیت تجربه کسب میکنم و دارم میرم جلو و همشم دارم آزمایش میکنم و در خدمت خیلی عمالی مهتی جان خب مهتی تو به عنوان یه آدم هرفهی در حوزه قهوه تو تا حالا برخوردی با استارباکس داشتی و اگه داشتی میتونی توضیح بدیم برخورد چی بوده؟ من یه برخورد خیلی عجیب داشتم توی کافه بودم یکی دو سال اخیر ما داشتیم اونجا در واقع یک سری قهوه‌های مختلف جهان رو داشتیم بررسی کردیم. از کانادا مثلا دو بسته قهوه استارباکس هم توی اون مجموعه بود و خیلی ذوق داشتم به خاطر اینکه بسته‌بندی فوق‌العاده بود ولی واقعا بعد از اینکه حالا اسپرسوشو من خیلی با دقت مثلا گیری کردم دیدم که این قهوه در لول قهوه فله بازار تهران و خیلی ذوقم خورد ما توی قهوه در واقع سه موج داریم یعنی موج اول که در واقع قهوه خونه هاست موج دوم که کافی شاپ هاست و موج سوم که قهوه تخصصی درش هست انواع دم ها درش هست معماری موج سوم هست میشه گفت که استارباکس هنوز داره تأمین میکنه اون جنس تفکر کافی شابی رو اما چرا موفق این داستان دیگه ایه همون بحث, بحث اینه که من قبل از اینکه باش مواجه بشم خیلی منو جذب کرده بود از نظر تو و حالا آنالیزی که داشتی و تحلیلی که داشتی استارباکس قطعا بهترین قهوه دنیا نیست آیا نظر مهتی اینه و اگر اینه پس چرا استارباکس این همه تونسته سر و صدا بکنه از بسته که من باز کردم 250 گرمی بود که قیمت خیلی بالایی هم داشت به دلار 50 درصد در واقع بین هایی که من دیدم از بر اساس ایپ شناسی یا دیفکت شناسی 50 درصدش دیفکت بود ولی استارباکس این رو جا انداخته که قهوه همینه و همه فکر میکنن که قهوه یک چیز تلخه و اون کسی که این قهوه رو برای من آورده بود اومد توی ایران و من یه قهوه اتیوپی دم کردم با دمافزار کمکس و قهوه رو خورد گفت این قهوه رو من خوردم چقدر خوشمزه است چرا سردرد نمیاره گفتم مگه قهوه باید سردرد بیاره شاید 20 درصد 30 درصد توی امریکا در واقع از لوکال روستریا و قهوه تخصصی خبر داشته باشن قشون در واقع تغییر کرده باشه و اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشن اما میشه گفت 80 درصد 70 درصد من مطمئنم آمار دقیقی ندارم میتونم حسی اینو بگم به این فکر میگن که قهوه تلخه قهوه فقط برای اینکه صبح حال ما رو خوب بکنه و اینکه سردرد میاره برای ما اینو جا انداخته به خاطر به خاطر اینکه شما این ور خیابون استارباکس داری اون ور چهار دوره استارباکس داری دوره یکم جلوتر دوره استارباکس داری و همینجوری جلو 
انقدر هست و انقدر داره جذاب کار میکنه انقدر برندینگ داره انقدر خود لوگوش زیباست بسبندیش زیباست لیوانش زیباست شیوای فروشی که توی فروشگاه دارن درسته چمیدن به اسم آدم ها میزنن حتی بعضی موقع به اشتباه اسم آدم ها صدا میزنن و یه حیجانی انگار شما وقتی هر وقت میخوای بری استارباکس یه حیجانی درد به وجود میاد و این چیزاست که در واقع استارباکس رو اینقدر موفق کرده میشه گفت تو برندینگ هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره عالی مهتی جان ممنونم ازت ممنونم که وقت گذاشتی و این گفتگو رو با هم داشتیم خیلی خیلی گفتگو خوبی بود و امیدوار هستم که شنبنده های ما هم همینقدر که خود من و ما لذت بردیم از گفتگوی با تو لذت ببرم همونطور که توی قسمت قبل گفتیم هاوارد شولتز با مشاهده اسپرسو بارهای ایتالیا تصمیم گرفت که اونها رو با آمریکا بیاره. هاوارد شولتز بعدها توی زندگی نامش نوشت که اون و شرکاش توی اولین شعبه ایل جورناله تصمیم گرفتن که تجربه یک اسپرسو بار ایتالیایی رو کاملا شبیه سازی کنن. هدف اونها این بود که برند ایل جورناله اصالت داشته باشه. قهوه اصیل ایتالیایی غذاهای اصیل و با دستور پخت ایتالیایی و خلاصه همه چیز مثل همون تجربه ای که توی ایتالیا بود. باریستا پیراهن سفید با پاپیون میپوشیدن، موسیقی اپرای ایتالیایی پخش میشد. به رسم اسپرسو بارها هیچ صندلی هم برای نشستن وجود نداشت. منو هم به زبان ایتالیایی بود و روزنامه های بین المللی روی دیوار وجود داشت تا مشتری ها اگر خواستن مطالعه کنند. اما همونطور که مشخص شد بیشتر این کارها اشتباه بود. خیلی از این جزئیات برای مردمی که توی سیاتل زندگی میکردن مناسب نبود و کم کم اعتراض مشتری ها بیشتر و بیشتر شد. خیلی از مشتری ها که عجله ای نداشتن دوست داشتن روی صندلی و داخل فضای کافه سفارششون رو دریافت کنن. موسیقی بی وقفه ایتالیایی خستهشون میکرد. تلفظ اسامی خوراکی های ایتالیایی هم خیلی براشون سخت بود و نمیدونستن چی سفارش میدن. هاوارچولز کم کم یک نکته مهم رو به خوبی درک کرد. اینکه اصالت به معنی رونویسی مو به مو از اسپروس و بارهای ایتالیا نیست. بلکه اصالت یعنی اینکه با حفظ هسته مرکزی یک مفهوم اون رو به بهترین شکل به زبان مقصد ترجمه کرد. به همین خاطر هاوارد شولتز بدون اینکه از اصول اساسی اسپرسو بارها کوتاه بیاد، باقی چیزها رو متناسب با فرهنگ آمریکایی تغییر داد. موسیقی تغییر پیدا کرد، داخل شعبه ها صندلی گذاشته شد، قهوه غلیظ ایتالیایی با اضافه شدن مکملهای بیشتر و سبکتر شدن، مناسب زائقه مردم آمریکا شد، لباس باریستا از حالت رسمی و سنتی ایتالیایی در اومد و اسم غذاها هم به انگلیسی ترجمه شد. در واقع تغییر تبدیل به بخش مهمی از فرهنگ ایل جورناله شد. اما عوامل رشد و موفقیت اونها به همین تغییر ختم نمی شد. عامل دیگه ای که خیلی به رشد اونها کمک کرد به عقیده هاوارد چولز سرعت بالا در تهیه قهوه بود. شعبه های اولیه اونها معمولا توی مرکز شهرها و نزدیک به ساختمون های تجاری بود مشتری هاشون هم اغلب 
کارمندایی بودن که خیلی سریع قهوهشون رو میخواستن. ایل جورنالا برای اینکه بتونه نیاز اونها رو برآورده کنه، حتی حاضر شد استفاده از فنجونهای سرامیکی که بخشی از رسم نوشیدن قهوه توی ایتالیا بودن رو کنار بذاره و قهوه بیرونبر رو داخل لیوانهای کاغذی سرو کنه. سرعت بالا باعث می شد که ایل جورناله بتونه رضایت این بخش از مشتریهاش رو به خوبی جلب کنه. اما رضایت اونها تنها منفعتی نبود که به ایل جورناله می رسید. این مشتری ها حساسیت قیمتی نداشتن و حاضر بودن برای کیفیت بهتر نوشیدنی و سرعت بالای آماده سازی قیمت بالاتری رو هم پرداخت کنن. که این موضوع باعث شد ایل جورناله و بعدها استارباکس بتونه قیمتهای خیلی بیشتری نسبت به رقباش روی محصولاتش قرار بده. اگر از قسمت اول خاطرتون باشه، گفتیم که ریشه دانکین دونات برمیگشت به ارائه غذا به کارگرهای کارخونه ها، مشتری هایی که حساسیت قیمتی خیلی زیادی داشتن. اما ریشه های ایل جورناله و استارباکس برمیگشت به ارائه قهوه تخصصی گرون قیمت و این تبدیل به یکی از تفاوت‌های اساسی استارباکس و دانکین دونات شد. پس تا اینجا موفقیت در تغییر و وفق دادن خدمات با مقصد و همینطور سرعت بالا توی تهیه قهوه دو عامل مهم و تاثیرگذار توی موفقیت ایل جورناله بودن. اما این لیست هنوز هم ادامه داره. ایل جورناله یکی از چهار شعبه اول خودش رو توی ونکوور کانادا تأسیس کرد. انتخابی که خیلی فکر شده بود. با تأسیس این شعبه، ایل جورناله تجربه گردوندن شعبه بین المللی رو کسب می کرد و از دیرساختاش برای مدیریت شعب خارج از آمریکا یا شعبایی که فاصله زیادی با شعبه مرکزی داشتن آماده می شد. هاوارد شولت در واقع با یک تیر دو نشون زد. اون هم به سرمایه گذارهاش نشون داد که ایل جورناله فرصت رشد فراتر از کشور آمریکا رو داره و هم زیرساختهاش رو برای آینده آماده کرد آینده ای که خیلی زود قرار بود فرا برسه ایل جورناله حتی بستبندی قهوه هاش رو هم طوری طراحی کرد که به مدت دو هفته تازگیش رو کاملا حفظ کنه و به این ترتیب شعبه های مختلف میتونستن قهوه تازه سرو کنن تمام این اتفاقات و رشد خوب ایل جورناله توی قدم بعدی قرار بود چتاب بیشتری به خودش بگیره و این کسب و کار به جایگاهی برسه که احتمالاً هوارد شولتز توی خواب هم نمیدید. سال 1987 ایل جورناله تونست استارباکس رو به قیمت 3 میلیون و 800 هزار دلار خریداری کنه و رشد اونها با سرعت خیلی بیشتری ادامه پیدا کرد. هاوارد شولتز بعد از این رویداد سخنرانی کرد تا چشم انداز پیش رو رو به همه نشون بده. 
خیلی خوشحالم که برگشتم پنج سال پیش من مسیر زندگیمو به خاطر این شرکت تغییر دادم من این کار انجام دادم چون شور و اشتیاق شما رو توی این شرکت دیدم در تمام زندگیم میخواستم عضوی از یه شرکت و گروهی باشم که یک چشمنداز مشترک دارم من اینو توی شما دیدم و تحسینش کردم من امروز اینجا هستم چون عاشق این شرکت هستم عاشق چیزی هستم که این شرکت از خودش ارائه میده در کنار هم ما میتونیم اون معنایی که استارباکس برای مردم سیاتل داره رو در تمام این کشور ممکن کنیم و حتی از اون هم فراتر بریم من میدونم که شما ترسیدید من میدونم که شما نگران هستید حتی بعضی از شما ممکنه عصبانی باشید اما اگه من رو بپذیرید من قول میدم که اجازه ندم زمین بخورید من قول میدم که هرگز کسی رو رها نخواهم کرد من به شما اطمینان میدم که اینجا نیومدم تا یک بارچگی این شرکت رو از بین ببرم پنج سال دیگه میخوام شما به پشت سرتون نگاه کنید و بگید من اون روز اونجا بودم روزی که این کار شروع شد و من کمک کردم تا این شرکت به چیزی خیلی بزرگتر تبدیل بشه هاوارد شولز پیشبینی های قبلی رو تغییر داد و به سرمایه گذارها اعلام کرد که تا سال 1992 اونها میخوان به هدف 125 شعبه دست پیدا کنند. شعبه های استارباکس یکی بعد از دیگری تأسیس میشدن و نه تنها توی سیاتل و ونکوور بلکه توی کالیفرنیا و شیکاگو که چند هزار کیلومتر از شعبه مرکزی فاصله داشت شعبه های جدیدی رو تأسیس کردند. تأسیس شعبه توی کالیفرنیا از غذا یکی از مهمترین اتفاقات توی تاریخ استارباکس شد. چون سلبریتی های مختلف شروع به صحبت در مورد استارباکس توی برنامه های مختلف کردند و حتی لوسانجلس تایمز یک بار قهوه استارباکس رو به عنوان بهترین قهوه آمریکا معرفی کرد. کم کم این وسط اسم ایل جورناله هم حذف شد و استارباکس به خاطر راحتی تلفظ و به خاطر سپرده شدن تبدیل شد به برند اصلی مجموعه تا سال 1992 استارباکس تونست بیشتر از 150 شعبه تأسیس کنه که از هدف گذاری اولیه هم خیلی بیشتر بود حالا استارباکس آماده حرکت های بزرگتر بود و برای فتح تمام خیابون های آمریکا در حال برنامه ریزی بود هدفی که با ورود استارباکس به بازار سهام و ارزش گذاری کمی بیشتر از 270 میلیون دلاری اون بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در دسترس به نظر می رسید. پنج سال قبل هاوارد شولز برای خرید استارباکس به دنبال کمی کمتر از 4 میلیون دلار پول بود اما حالا مجموعه تحت مدیریتش دهها برابر می‌ارزید. رشد بی سابقه استارباکس به لطف عملیات قدرتمند و محصولات متفاوت و البته انتخابهای استراتژیکی که گفتیم ممکن شد. اما استارباکس جادوی دیگه ای هم داره که توی گفتگو با حامد زرندی میخواییم بهش بپردازیم. سلام حامد جان خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی؟ اول یه معرفی از خودت داشته باش و در ادامه بگو که اقتصاد رفتاری حرفش به طور خلاصه چیه؟ سلام همین جان ممنون ازت که دعوت کردی من که حالا حامد زرندی از نظر آکادمیک کارشناس آیتی خوندم ارشد مدیریت بازرگانی خوندم سال آخر کارشناسی که داشتم فارغ و تحصیل می شدم توی تتاکی با دناریلی آشنا شدم و 
و وارد دنیا اقتصاد رفتاری شدم یعنی تز ارشد هم اقتصاد رفتاری بودش و سعی کردم حالا توی حوزه هایی که مخصوصا در مورد رفتار مصرف کننده و تحلیل رفتار مصرف کننده هست تحقیقای بیشتری انجام بدم و در واقع تمرکز بیشتری داشته باشم اگر بخوام در مورد اقتصاد رفتاری خیلی خلاصه توضیح بدم اقتصاد رفتاری میاد نسبت به اون دیدگاه اقتصاد متعارف که میگه انسان یک موجود اقلانیه که تصمیم های اقلانی رو در واقع اتخاذ میکنه میاد یک کمی در مورد این بحث میکنه و میگه خیلی موقع ها این انسانی که در موردش صحبت میکنیم تصمیم های اقلانی نمیگیره تو اقتصاد متعارف داریم که اگر من یه پیشنهاد مالی به شما بدم که برفرض الان دوست داری 50000 تومان بگیری یا مثلا سال دیگه 60000 تومان برفرض اگه مثلا سود بانکی به اون حالت وجود نداشته باشه اقتصاد متعارف میگه با تو مثلا صبر کنی تا سال آینده مبلغ بیشتر رو بگیری ولی اقتصاد رفتاری آزمایش های انجام میده که نشون میده نه اتفاقا آدم ها همون مبلغ کمتره رو ترجیح میدن همین الان به دست بیارن تا اینکه صبر کنن مثلا برای آینده توی اقتصاد رفتاری معمولا یه مثالی که خیلی در موردش بحث میشه مثال استارباکس ما میخوایم از زبونه تو بشنویم که استارباکس دقیقا چی کار کرده که مشتریهاش اون رو انتخاب میکنن به جای رقباش دقیقا همینجوری که گفتی تو اکثر حالات کیسایی که تو اقتصاد رفتاری داره صحبت میشه یک گوشه به استارباکس زده میشه اگه بخوایم خیلی اصلا از بالا به قضیه نگاه کنیم که کار اصلی که واقعا استارباکس انجام داده چیه میرسیم به بحث الگوها و خود بحث کانتکس یه نکته که وجود داره قدرتمندترین سلاح اقتصاد رفتاری بحث الگوهایه برای اینکه بفهمیم مثلا بحث الگوها چیه و چطور میتونیم درکش کنیم مثلا مثال معروفی که وجود داره میگن اگه از الان از آدما بپرسی که هوا چطوریه مثلا یکی برمیگرده میگه الان نسبت به هفته گذشته کمی مثلا خنک‌تر یا کمی گرم‌تره مثلا کسی نمیگه الان هوا مثلا 15 درجه سانتیگراده یا کسی نمیگه هوا سرده و ما مجبوریم برای اینکه متوجه بشیم هوا چطوریه یک اطلاعات بیشتری بدیم یعنی یه چیزی رو مقایسه کنیم مثلا میگم نسبت به هوای گذشته هفته گذشته کمی سردتره و این اطلاعاتی که میام شروع میکنیم و مقایسه کردن به درک اون مطلب به ما بیشتر کمک میکنه قضیه استارباکس هم یک بخش مهمیش به همین الگوها برمیگرده آدما برای اینکه متوجه بشن که در واقع میخوان از یک چیزی استفاده بکنن یا استفاده نکنن خیلی موقع ها به انتخاب های قدیم خودشون نگاه میکنن این من که مثلا مثلا برفرز امسا من میرم سپرمارکت میخوام این خریدی انجام بدم خیلی به این فکر نمیکنم اکثر اوقات که کدوم بهتره همون محصول رو برمیدارم که دفعه پیش خریدم استارباکس هم اتفاقی که افتاده اینه که کاری کرده آدم ها وقتی که میخوان برن خرید کنن یه بار که رفتار مثلا یه اون قهوه گرون رو خریده از دفعه دوم میره ادامه میده و همون قهوه گرونتر رو میخره یعنی مثلا دفعه اول رفته قهوه مثلا 4 دلاری خریده دفعه بعد میره 4 دلاری رو میخره و اصطلاحا میاد گلگرا میشه به نسبت تصمیم قبلیش خود گلگرایی بهش میگن علت این که ما اصلا چرا گلگرا میشیم چرا اصلا لنگر وجود داره حالا من یه توضیح بخوام بدم اینه که 
چون که منابع در واقع انرژی که ما میخوایم مصرف کنیم ما, ما منابع محدودی داریم و برای اینکه بخوایم تصمیم گیری در واقع انجام بدیم خیلی نمیتونیم منابع زیادی استفاده کنیم برای همین مغز خیلی موقع دنبال یه سری میانبرها میگرده دنبال این میگردی که خیلی راحت تر تصمیمشو بگیره اصطلاحا اکونومی تصمیمشو بگیره و خیلی دنبال این نباشی که همه گزینه ها رو بررسی کنه به همین داستان انسان دنبال اینه که خیلی موقع ها برای اینکه تصمیمشو بگیره دنبال یک الگوه اون الگوها کمک میکنن که ما تصمیم بهتر بگیریم و یکی از مواردی که تو الگوها صحبت میشه بحث خود لنگر هاست یعنی من برای اینکه بخوام یک تصمیم بگیرم میام میگم که برفرض مثلا من میخوام به تو یک محصول رو بفروشم حدود 90 هزار تومن قیمت عرف بازاره ولی محصولی که من دارم قیمتش 80 هزار تومنه اینجا تو این یک لنگر 90 هزار تومن که برای تو میندازم این 80 تومنه برای تو راحت تر در واقع هضم میشه و احساس میکنی قیمت خوبیه خیلی جاهایی که ما میریم سراغ استارباکس تو اقتصاد رفتاری میایم نشون میدیم که اون آدمه چرا به تصمیم گیری خرید 4 دلارش ادامه میده علتش اینه که به نسبت تصمیم قبلیش خودگلگران میشه یعنی یک بار که خرید کرده دفعه دوم میاد میگه خب من احتمالا دفعه پیش تصمیم درستی گرفتم دیگه پس بذار این تصمیم رو دوباره هم بگیرم و دیگه زیاد فکر نمیکنه و آروم آروم مشتری استارباکس میشه فقط اینجا احتمالا یه علامت سوالی برای همه آدما به وجود میاد اصلا چرا اون خرید اول اتفاق افتاد استارباکس احتمالا اومده مثلا اوایلش نقاط خوبی رو انتخاب کرده حالا وسط راهی بوده یک جایی بوده که آدم ها بالاخره یک بار مجبور میشدن برن دفعه اول طرف اصلا دیده یه قهوه فروش جدید باز شده میگه آقا بذار برم اصلا این چی هست یعنی تا ورودش که الان اون اتفاق میفته از اونجا بعد میاد اینه ای یه قهوه چهار دلاره در صورت که همون قهوه داره 25 سنت میگیره این که چطور میاد این تصمیم رو میگیره برمیگرده به این که استارباکس یک سری تمایز ایجاد کرده بوده تو شروعش استارباکس در واقع اون دکور محیطش رو خیلی متفاوت تر از دانکی نودات داشته آدمه با اینکه میدونسته قیمت قهوه خیلی گرونه ولی اینجا محیط رو من نمیتونستم با دانکی دونات مقایسه کنم و بعد مثلا نکنی جلوتر چه اتفاقی میفته مثلا استارباکس اسم قهوهاش هم متفاوته یعنی خودش اومده خودش رو از این بازی الگوها و مقایسه با دانکی دونات حصف میکنه استارباکس وقتی که این خرید اول اتفاق بیفته من تو خرید اولم این مسئله با خودم فکر میکنم چون نمیتونم مقایسه کنم میگم خب بذار اینو بخرم اون یک بار که خرید بکنه دفعات دوم سوم دیگه اون فکرای قبلی رو انجام نمیده میاد میگه دفعه اول احتمالا به یه چیز درستی فکر کردم که تصمیم رو گرفتم پس بذار این دفعه همون تصمیم قبلی رو بگیرم که دیگه خودگلگرا میشه و آروم آروم مشتری استارباکس میشه یک سوال اینجا پیش میاد اینکه آیا این انتخاب هایی که استارباکس انجام داده آگاهانه بوده این از روز اول به اینا فکر کرده یا نه نمیدونم راستش نمیتونم بگم که آگاهانه این کار کرده یا این کار نکرده تو لحظه اول این داستان رو یعنی من احتمال خیلی زیاد تمایز متوجه میشده ولی اینکه مثلا تمایز از این دید بهش نگاه کردن رو نمیدونم ولی یه نکته که وجود داره حالا من شروع کردم نگاه کردم کارهای دیگه که استارباکس داره انجام میده از اونجایی که خیلی زیاد تکنیکای روانشناسی و اقتصاد رفتاری استفاده میکنه شاید نمیتونیم من بگیم که خیلی بی اطلاع بوده به اینجور مسائل خب سه تا سایز داره در واقع تو منوش استارباکس ما یکی از مهمترین چیزهایی که داریم همین میدل آپشن یا سنتر استیج افکته 
که اکثرا آدم ها گزینه وسط رو انتخاب میکنن چون گزینه کوچیک رو میگن این خوب نیست مثلا گزینه بزرگ هم میگن خوب نیست گزینه وسط اون گزینه که کمترین خطر رو داره عدم قطیتش از همشون کمتره یا مثلا من باز نگاه میکردم یه چیز جالبی که وجود داشت مثلا ما 99 نداریم توی منو استارباکس 95 داریم مثلا این هم خیلی جالب بود این بود که 99 حس ارزون بودن میده علتش هم اینه که میخواد نشون بده که یک کالای با کیفیته این استفاده تکنیکای این سبکی استارباکس نشون میده واقعا اونقدر بی اطلاع نیست نسبت به این مسائل و احتمالا از همون اولم ایده های این سبکی زیاد تو ذهنش داشته حامد جان خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی امیدوارم که شنونده ها هم به اندازه ما از این گفتگو لذت برده باشن فقط قبل از این که بریم سراغ ادامه این قسمت ما نسخه کامل این دو مصاحبه رو روی کانال تلگراممون قرار میدیم همونطور که دیدید دلیل موفقیت استارباکس یک عامل ساده و سرراست مثل کیفیت عالی یا بردن ایده کافه های ایتالیایی به سیاتل آمریکا نبود شبکه ای از تصمیمات استراتژیک، تمرکز بر روانشناسی مشتری ها و ارائه خدمات یک پارچه ای که انتظارات مشتری ها رو به خوبی برآورده میکرد و البته شانس تونستن استارباکس رو به جایگاه امروزش برسونن گفتیم شانس چون رقبای بزرگی مثل دانکین دوناتس توی آمریکا و خیلی از تأمین کننده های قهوه اروپایی اقدام خاصی برای جلوگیری از رشد استارباکس انجام ندادن از نظر شرکت های بزرگ اروپایی استارباکس با تغییراتی که انجام داده بود دیگه قهوه ایتالیایی یا اروپایی ارائه نمیداد بلکه شیری رو به مشتریاش میداد که با قهوه تعمدار شده بود از اون مهمتر در مقابل چند ده هزار شعبه که اونها داشتند تعداد شعبه های استارباکس تا مدت ها به چشم نمی اومد دانکین دوناتس هم البته توی همین مدت به خاطر درگیری های داخلی و فروخته شدن برندش و البته تمرکزش بر دونات متوجه ورود رقیب جدید نبود تمام اینها به استارباکس کمک کرد تا براحتی رشد کنه و تا سال 2001 که هاوارد شولز از جایگاه مدیریت اجرایی کنار گرفت تعداد شعبه های استارباکس به 4700 عدد و درآمدش به 2 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال رسید. استارباکس حالا تبدیل به بخشی از هویت آمریکایی شده بود. نمادی که سر هر چهار راه دیده میشد و سبک زندگی میلیون ها آدم رو تحت تاثیر قرار داده بود. در قسمت بعد قرار به سراغ واکنش های دانکین دوناس به استارباکس و رقابت این دو برند بزرگ با هم بریم. داستان پیداتایا رو تا جایی گفتیم که سجاد دو تا آپارتمان فروخت و این دامنه رو خرید و البته یه تیم تازه نفس هم استخدام کرد. در ادامه این داستان و در سال 95 یک پیشنهاد سرمایه گذاری روی میز پیداتایا رو تازه نفس قرار گرفت. پیشنهاد از جانب شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش یا همون سپ بود. شرکتی که از زمان پیلاین هم سجاد رو میشناختن و با توجه به این شناخت و سرعت رشد پیلاین و البته پیداتایار تمایل داشتن این سرمایه گذار رو انجام بدن. شرکت های بزرگ معمولا به خاطر پول و ارتباطات زیاد همیشه برای مؤسسین استارتاپ ها جذاب به نظر میرسن. مجموعه هایی که به نظر میتونن با قدرت و سرعت بالا روند بازی رو برای استارتاپ ها تغییر بدن. سرمایه گذاری سپ در قبال 60 درصد از سهام پیداتایار 
خیلی زود رسمی شد. سرمایه گذاری که قرار بود به رشد پیدا تایار خیلی کمک کنه. شاید با خودتون فکر کنید که مگه از این بهتر هم میشه. برخلاف روال تمام سرمایه‌گذاری‌ها که پول به عنوان بخش مهمی از سهامداری مد نظر گرفته میشه، سجاد در قبال 60 درصد از سهام پیداتایار فقط امکانات صفر و فضای کار مطالبه کرد و در ابتدا همه چیز خوب به نظر می‌رسید ولی اتفاقاتی که افتاد با انتظار سجاد هیچ ارتباطی نداشت. با گذشت زمان همه چیز کم کم رنگ و بوی وعده و وعید به خودش گرفت و انگار خبری از پیشرفت نبود. سجاد معتقده که ست ترمز پیداتایار رو کشیده بود و نمیذاش خیلی از امکاناتی که آماده کرده بودن رو توی بازار ارائه کنن. در نهایت هم بعد از حدود دو سال مشارکت و با توجه به اینکه سب به تعهدات خودش در قرارداد سرمایه گذاری عمل نکرده بود پیداتایار از ابتدای سال 99 از این شرکت جدا شد. سجاد میگه تنها چیزی که توی این دو سال نصیب شرکت من شد بدهی های زیاد و البته محافظ کاری و کم شدن سرعت پیشرفت بود چیزی که به قیمت دور شدن از اهداف اصلی پیداتایار تموم شد این پنجمین بخش از داستان شبکه پرداخت پی بود و توی قسمت بعد به آخرین قسمت از این داستان خواهیم پرداخت این قسمت 11 از فصل اول پادکست نبرد بود. من آرش آرمون به همراه دوستم امین کاکاوند میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتیجی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم. ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها. نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه ما توی این قسمت از دلایل موفقیت استارباکس گفتیم دلایلی که اون رو به امپراتوری امروزش تبدیل کرده دلایلی که شاید اگه به جای قهوه استارباکس هر محصول دیگه هم داشت باز هم منجر به موفقیتش می شدن شما میتونید در شبکه های اجتماعی ما رو با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید. اگه از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید.